0: در ارود مجده خدمت دوستان و سروران گرامی امروز 13 مرداد 1401 جلسه ششم رو در خدمت شما هستیم از سفر مارکو در ایران در جلسه قبلی حالا من یک حدودی من بگم خدمت شما اولین تا سر بخش هشتم خوندیم ما از جایی که مارکوپولو به ایران وارد شد شروع کردیم به خوندن که قسمت های جلوتر از کتاب هست از تبریز شروع کردیم و ورود مارکوپولو اونجا بود از تجارت تبریز که خیلی به چشمش اومده بود ارزان به خدمت شما ابریشم پارچه‌ها، پارچه ها و به میانه رسیدیم زنجان شهر بعدی بود ابهر و به ساوه که س... توی بحث مفصلی داشتیم داستان سمغ رو یا همون تری ادوازمند رو مفصل در جلسه قبل صحبت کردیم در مورد کاشان و آوه صحبت کردیم به اول فصل 8 هم رسیدیم به قسمت تقسیم بندی مارگوپولو که به این صورت بود که میگفت هشت کشور پادشاهی هست دیران. این هشت کشور به تعبیر مارکوپولو، غزوین، کردستان، لورستان، شولستان، اصفهان شیراز، شبانکار و توتونکایی که این شد تا آخر فصل هفتم امروز هم ما سر بخش هشت هستیم صفحه 139 از اف و 110 از کتاب با, با نازیلا در خدمه شما هستم
1: کیارو سلام عرض میکنم هم به شما هم به دوستانی که در جمع ما هستند این سفرنامه خیلی برای من جالبه که اشاره کرده به شبانکاره به عنوان یکی از هشت ایالت حالا اگر ما اینطوری بخوایم تعبیر بکنیم یکی از هشت ایالت ایران این شبانکاره کجاست؟ من خودم مثلا توی لغتنامه دهخدا وقتی بگردیم میبینی شبانکاره نوشته دهی از دهستان میمند بخش مرکزی شهرستان فیروزآباد شه شبانکاره دوباره دهی از دهستان و بخش کوچک بخش کوهک شهرستان جهرو شبانکاره یکی از دهستان های 11 بخش برازجان شهرستان بوشهر شبانکاره حالا اینکه نام طایفه از توایف فارس شبانکاره نیم، نام تیریز از تیره گهوار گوران در حدود دوین سکنه دارد که تابستان در آنجا در دامنه جنوبی کوه و قلعه قاضی زراعت می کند. می بینیم یه شبانکاره گفته و ما الان با کلی شببانکار این جعل ما طرف هستیم و لحاظ جغرافیایی حتی نوشته که شبانکاره دهی از دهستان میان ولایت بخش حامه شهرستان مشهد. شبانکار دهی از دهستان جوان رود بخش پاوه شهرستان سنندج. این همه اطلاعاتی که من فقط در لغتنامه دهخدا پیدا کردم. بگذاریم از این که نام یک سلسله همه از ملوک ایران که از 448 تا 756 در ولایت اجدادی خود به ارث حکومت می تا اینکه به دست مغلوب و زفر مقلوب شدن و برافتادن. ما حالا انشالله در بند در شب سفرنامه های دیگر هم که می به این نک نکتا، نکات خیلی برخواهیم خورد نکاتی که بعد گاهی وقتا به دلیل ناآگاهی از جغرافیای ایران بعضی حالا اون ناآگاهی رو مثلا ما در مورد مارکوپولو می به دو تا چیز نسبت بدیم یکی اینکه مارکوپولو جوانی بوده پرشور یک بازرگو که خانواده‌اش بازرگان بودن و این هم به هوای شغل پدر و عموی خودش که گفتند ما تا چین و ماچین رفتیم میخواد تو به دنبال اونها تا چین و ماچین بریین یعنی فقط هیچ اگر نهایت سوادی که داشته باشه در حد کارهای بازرگانی باشه خیلی هم خوب بوده ولی اطلاعاتی درباره هیچی نداشت این یک نکته نکته دیگه اینه که وقتی این داستان رو میگه که چندین سال از سفرش گذشته جایی چیزی یاد داشت نکرده هرچی داره میگه از حافظه است حافظه چقدر یاریش کرده ما نمیدونیم چقدر این چیزی که نوشته شده دقیقا حرفای خود مارکوپولو باز اینم خودش پکایت دیگری داره چون میدونیم که مارکوپولو رو زندانی کردن به جرمه این که حرفای کفرالودی در مورد سرزمین چینو سرزمین های دور از اون رو اونجا میگه. و بعد در زندان این حرف رو زده چقدر تحت تاثیر زندان خواسته قللف بکنه درست بگه ما اصلا کاری به اینکه تا چین رفته باز هم تکرار میکنم اصلا نداریم ما همین حوزه ایران خودمون رو با مارکوپولو حل کنیم خیلی هنر کرده و بعد هم این دستنوشت وقتی آمده بیرون تا چهت این الان دقیقاً طبق همون دستنوشت داره پیش میره چون خود دستنوشت هم به دلیل اقبالی که به بهش شده و دستنوشت هم بوده کلی تغییر در اشراحی ویدیا کرده رو این داستان خیلی پیچیده میشه میگم حالا امیدوارم در سفرنامه های دیگر هم که بخونیم این نکتر را در نظر داشته باشیم یه نکته دیگر رو هم بگم وقتی که داریم در حوضه سفرنامه ها وارد میشیم ما دقیقا باید ببینیم که اون سفرنامه در چه ای نوشته شده و ایران در آن دوره در چه حوضه های رو دربر میگرفته چه سرز مرز های ایران در آن زمان کجا بوده ما داریم الان در مورد دوره ایران دوره ایلخانیان صحبت میکنیم خب دوره ایران ایلخانیان من همیشه هم به دوستانی که سفرنامه رو با ما همراهی میکنن خواهش کردم که اگر امکانش رو داره حتما یه جستجوی کوچک بکنن نقشه های جغرافی های ایران در زمان های مختلف رو در دست دارن برم به دوره ایلخانیان نقشه ایران دوره ایلخانیان رو بذارن جلو روشون که بدونن که وقتی داریم مثلا درباره ایران دوره ایلخانی حرف میزن مرزهای دوره ایلخانیان کجا بوده ما در سفرنامه‌ها کاری به ایران فرهنگی کاری به مرزهای امروز ایران نداریم هر سفرنامه‌ای که می‌خونیم با توجه به مرز همان دوره ما داریم صحبت میکنیم از ایران گفتم این نکته رو هم در نظر داشته باشیم خیلی ممنونم به هر حال من هم کتاب خود سفرهای مارکوپولو رو دارم جای جای اگر مطالبی رو که مشترک هست پیدا بکنم حتما سعی میکنم مثل دفعه پیش بخوانم و ببینیم که تا چه حد خود, خود مارکو پولو دقیقا اونو گفته البته تا اینجای کار متوجه رو که واقعا هم تمام نکاتی که گفته پر بیرا هم نبوده و در کتاب مارکو هم آمده مرسی که یارش جان در خدمت شما هستیم بفرمایید
0: سلامت باشید بسیار ممنونم من مجدد درود میگم به دوستانی که اضافه شدم و جناب رضای عزیز که مثل همیشه کنار ما هستن، محمد رضای عزیز خیلی خوش آمد میگم پس اگه موافق هستین از ابتدای بخش هشتم که و 110 از کتاب میشه و 130 از مکان نمای PDF شروع بکنیم حیوانات خانگی، رضای جان در خدمت شما هستیم
2: حیوانات خانگی، مردم و اقتصاد در ایران مارکوپولو در کتاب خود بلا فاصله پس از برشمردن هشت کشور پادشاهی به حیوانات سواری و بارکش ایران می پردازد که عبارتند از اسب، الاغ و شتر وی بخصوص اسب و را می ستاید که کاریست درست زیرا کاملا برخلاف امروز در گذشته این دونه حیوان در ایران از کیفیت بالایی برخوردار بودند در توصیف عالم چنین میخوانیم باید بدانید که اسب‌های جنگی بهای زیادی دارند. زیرا معمولاً آنها را حداقل به 200 پاوند توری می فروشند. تور همون تور ایتالیا سایر. قیمت اغلب اسب‌ها به این رقم می رسد. فقط گاه این یا آن بر حسب ظاهر خود گرانتر و ارزانتر فروخته می شوند. بزرگترین و زیباترین علاقه های دنیا نیست که هر یک از آنها به راحتی سی مارک نغره قیمت دارد یافته می شود. زیرا اینها رونده های ممتازی هستند و برخلاف خرهای ما یورت می و به کمال خوبی بار خود را حمل می کنند. آنها را گرانتر از اسب می زیرا کم میخورند میتوانند بارهای سنگین را ببرند و فواصل درازی را روزانه در درنوردند این کارها نه از عهده اسب برمیآید و نه و ضمناً این دو مانند علاق از عهده تحمل مشکلات بسیار بر نمی‌آیند هرگاه بازرگانان از ایالتی به ایالت دیگر بروند از بیابان‌های وسیعی می‌گذرند یعنی نقاطی پر از ریگ خشک و بی‌برگ و بار. بدون چراهگاه یا چیز دیگری که به کار تعلیف اسبها بیاید فاصله زیاد بین مواضعی که دارای آب باشند های طولانی را ایجاب میکند تا حیوان را بتوان آب داد چون اسبها تحمل چنین چیزی را ندارند بازرگانان دوست دارند الاغ را همراه بردارند زیرا آنها تندرو هستند خوب راه میروند و مخارج کمتری دارند شطور را نیز به کار می‌گیرند که آنها هم بارهای سنگین را میبرند و هم خود ارزان قیمت هستند بدیهی است که آنها مانند الاغ چابک نیستند مردم اسب و الاغ را با خود می بر برمی‌دارند تا قیس و هرمز در کنار دریا و در آنجا بازرگانانی را پیدا می‌کنند که اینها را می‌گیرند و از دریا میگذرانند. به هندوستان می‌برند و در آنجا به قیمتی می‌فروشند که ذکر کردم. اشایر نژادهای خوب العلاغ را در ایران پرورش می‌دادند. هنگامی که اسکندر به ایران آمد، شخصا سفری به کوه‌های جنوب کرمانشاه کرد تا گله های مشهور نسایی را ببیند. در ایام سفر جهانگرد ونیزی مرکز پرورش اسب در حوالی اصفهان و خراسان بود. ظاهرا از خریج فارس سالانه۱ هزار رس اسب با کشتی هایی که به همین منظور ساخته شده بود شا... تاخته شده بود به بنگال صادر می شده است. اندیها مجبور بودند که به این مقدار واردات اسب تن دهند چه اسب های پیشین در خاک اندوستان قادر به ادامه نسل نبودند و در اثر تعلیف نادرست زودتر از مقطه میمرند. فعلا میزان صادرات اسب از کشور رقمی کاملا بی اهمیت است سجایای برجسته برجسته علاقه‌ای که مارکوپولو چنین درباره آنها داد سخن داد از جانب سیاحان بعدی نیز یادآوری شده است شاردن این حیوانات را 400 سال پس از ونیزی بهترین در جهان نامید در ایران از الاغ به عنوان راهنما در قافله های شطر ضمن های سخت مناطق خشک استفاده میکردند و الزاما قدری آب و آشامیدنی برای حیوان با خود بر برمیداشتند تا همین اواخر در سراسر سر ایران اولاغ های کرمان شهرت داشتند و این حیوانات از لحاظ سرعت و شیوه آرام حرکتشان زبانزد بودند به قول این الاقها میتوانستند روزانه 100 کیلومتر را آن هم در روزهای متوالی طی کنند شطور دو کوهانه در شمال و یک کوهانه در جنوب به عنوان حیوان بارکش و تا اندازه‌ای نیز حیوان سواری همواره در ایران از اهمیت قاطع برخوردار بوده است اصولا این سرزمین در پرورش شطور تجربه های طولانی و فراوان داشته است قومس، بلوچستان و فارس مهمترین مراکز پرورش شطور بودند شطورهای ظریف تاندرو جمناس که اکنون 19 در رودبار تربیت می شوند ظاهرا از نظر مارکوپولو ناشناخته بودند ممنونم در خدمت شما هستم
0: رییسه ممنون از شما محمد عزیز مجدد درود میفرستم به تو و در خدمت هستم
3: توصیف عالم آنگاه به وصفی اجمالی از خصوصیات اهالی ایران رو می‌آورد که بسیار جنبه نامساعد دارد و می‌توان پنداش که سیاه ما تجربیات بد فراوانی داشته است رشوه کارمندان غیر قابل اعتماد بودن همراهان از آن جمله است و ظاهراً مارکوپولو شخصا با فریبکاری و... فریب و تزویر زیادی روبرو رو بوده است. این ونیزی زمنان با قارتگری مردم بیابانگرد که دور از جاده های بزرگ کاروان رو نزدیک مراکز معدود آب در کمین می و با چشمان حسرتبار، نگران مایملک زیادتر مردم مستقر و ساکن بوده اند آشنا بوده است اینکه که سروکار مارکوپولو با راهزنهای خطرناک افتاده بوده است از است که در جنوب ایران داشته روشن می شود وی راهزنان ایران را بسیار گویا و قابل لمس وصف کرده است در کشورهای پادشاهی زک شده یعنی ایران مردم بسیار بدخو و ستم پیش فراوانند زیرا روزانه یکی دیگری را با وارد آوردن ضرب و جرهای متقابل می کشد. و اگر حکومت خانه بزرگ و یا بهتر بگوریم فرمان روای مشرق زمین که قید اطاعت از او را به گردن دارند ترس در کار نبود اینها مدام بر سر بازارگانانی که در حال سفر هستند بلای بسیار میآوردند زیرا فرمانروای شرق آنان را سخت کیفر میدهد و دستور داده است که سکنه تمام راه های خطرناک به محض درخواست بازارگانان وظیفه دارند آنان را به صورتی جدی به خوبی مشایعت کنند و از ناحیه‌ای به ناحیه دیگر آنان را در پناه گیرند و امنیت آنان را تأمین کنند و اینکه بهای این همراهی را به مبلغ سه یا چهار گروسو برای هر بار بر حسب طول راه باید پرداخته شود و علا رقم تمام تدابیر حکومتی راهزنان از وارد آوردن زیان تا جایی که بتوانند کوتاهی کنند و اگر بازرگانان بازرگانان خوب به صلاح و کمان مجهز نباشند با آنها بسیار بد رفتاری می کنند آنها را می کشند و هرچه دارند به غارت می برند و گاهی هنگامی که بازرگانان خوب مواظب نباشند همه چیز را از بین می برند و بدین ترتیب بازرگانان اگر بخواهند گرفتار نشوند مجبورند خوب مسلح باشند و در اتحاد با گروه های بزرگ سفر کنند و بی هیچ تردیدی به شما میگویم که راهزنان همه مسلمان هستند چون این معلوم است که قارتگران کمی پس از حلاکو دوباره سربلند کرده باشند زیرا بر تعداد گروه های قطاع تریق یا غلامان فراری و احتمالا کشاورزان غارت شده افزوده میشد قازان برای غارت مجازات مرگ تعیین کرد عوارض راهداری که مارکوپولو درباره آن می نویسد باج نام دارد اصطلاحی که امروز هم در داخل محدوده ایران رایج است قازان ضمناً مقرر داشت که روستاها هر گروه مسافری را که از آنجا میگذرد باید در صورتی که نتوانند ضمانت کنند منطقی در صورتی که نتوانند ضمانت کنند منطقی از راه زنان خالی است نزد خود نگه دارند مارکوپولو در این فصل اظهارات بسیار کوتاهی درباره بازرگانان پیشوران و اقتصاد دارد در شهرها بازرگانان و پیشوران بسیاری هستند که از راه تلاش و کار خود زندگی می کنند و در این ایالت پارشه های زرین و سیمین می بافند و در اینجا پنبه بسیار می و از نیز به حد وفور گندم، جو، ارزن، پانیک گراس و سایر انواع غلات همچنین انواع ممکن میوه و انگوره های ممتاز اصیل و درشت
1: 113 کتاب هستیم برابر با 142 پیدی ایف. در بین انواع منسوجات، ابریشم در روزگار مارکوپولو در ایران مقام اول رو داشت و این سیاه نیز در کتاب خود به کررات از آن سخن میگوید. ابریشم از قرن پنجم ششم میلادی در ایران تولید می و در دوران ایلخانا نیز کار ابریشم رونق داشت. صنایع نساجی پنبه نیز چندان از فراورده ابریشم عقب نبود. منسوجات فراهم شده از ابریشم و پنبه از جمله تخصصهای هر یک از شهرها بود. آن هم با نامهای خاص خودشان. محموله های آنها گاه و بیگاه حتی به اروپا می رسید. از قدیم الایام نیز ایران به علت میوه خود شهرت داشت و مارکوپولو به حق بر فراوانی آن داشت. انگور ایران هم ظاهرا نزد وی منزلت خاصی داشت. به ندرت در کشور دیگری مانند ایران انگور تا این حد قدمت دارد و جنبه بومی پیدا کرده است. اغلب این امر را از جمله بدیهیات می‌شمردند که مسلمانان نیز شراب می‌نوشدند و تنها گاه و بیگاه به وسوسه می‌افتادند. که علیرغم منع قرعآنی میخارگی را به نفی توجیه کند پس در این مقام باید آنچه را مارکوپولو گفته نقل کرد اما کسی ممکن است بگوید مسلمانان شراب نمیش... نمی نوشند بدان علت که شرع آن را مل کرده است. در پاسخ باید گفت آنها عبارت قانون خود را چنین تفسیر می که اگر شراب در کنار آتش بجوشد و قسمتی از آن در اصل تبخیر کاسته و نه در نتیجه شیرین شود میتوانند توانند آن را بنوشند بی آنکه که به حکم یا قانون تخطی شده باشد زیرا در آن صورت دیگر شراب نمی, ن... نمی چه با ایجاد تغییر در طعم آ... دیگر آ... در آن نامه آن هم عوض شده است باز هم من برمیگردم وسط کلامم به نوروزنامه که ما یک قسمتی هم داشتیم درباره در باب شراب دوستان رو به سفارش می‌کنم که به این کتاب هرقدر مراجعه کنین قسمت شرابش قسمت بسیار شیوا و شیرین و قشنگی بود حالا اگر خودتون کتاب رو دوست ندارید بخونید در فایل های ما هستش همچنال و میتونید به اون قسمت میشه گفتش که قسمت ما قبل آخره نروزنامه رو گوش بدهید که ما درباره شراب اونجا مطر رو خوندید. یه نکته دیگه هستش اینجا درباره باره و منسوجاته. کتابی هست یک ایرانشناس معروف به نام ریچارد بولیرت اینو نوشته درباره شطور و پنبه در ایران و به لحاظ اقتصادی بررسی کرده که در ایران بعد از اسلام چگونه پنبه تونسته اقتصاد ایران رو دگرگون بکنه در پنبه مصر یکی از بهترین پنبه آن دوران و آن زمان بوده و منسوجات پنبهی که ساخته می شده در مصر، زرافت خاصی داشته. منطقه کم کم بعد از اینکه حالا به دلیل همین تسلط اعراب و رفت و آمدهای بیشتر با سرزمین هایی که تحت سلطه اعراب بوده، پنبه به ایران راه پیدا میکنه و آن را در ایران هم می کارن. به زرافت پنبه مصر نیست. حالا برای به یا آقای ریچارد بولیت که حتما هم پیشنهاد میکنم این کتاب رو فکر میکنم ترجمه شده باشه به فارسی. این به زرافت پمبه های مصر نیست ولی پمبه های خوبیه و شطور هم به همچنین چون نه تنها شطور رو برای سفر و کاروان ها استفاده میکردند، پشم شطور هم به نوعی برای نمدبافی و حتی لباس های تر استفاده میکردند. در مورد ابریش هم همونطور که داریم می میگه از قرن پنجم ششم میلادی در ایران تولید شد. و ابریشم هم جزو محصولاتی بوده که اصلا مخصوص چین بوده و جاده ابریشم اصلا از همینجا جا هم آمده. این محصولاتی مثل کاغذ مثل ابریشم که خاص چین بوده و چینی ها اون رو، اختراع کردن و استفاده می کردن تا مدتها از گفتن اون فن آخر کشتی که چطوری این رو درست می کردن امتنام می کردن و سعی می کردند این رو در انحصار خودشون داشته باشن که حالا به هر تدبیری که بوده ایرانیان این رو آموختن و بازرگانن میانه یه دو راه شاشرق و غرب قرار دارن و این به هر حال وارد ایران هم شد و ابریشم ایران هم از جمله فکر می اینجا گفته که مثلا بسته به اینکه مال کدام شهر باشه به آن شهر هم معروف بوده یکی از اونها دستمال های ابریشمی یزدی هست که حتی در خود کتاب مارکوپولو هم بدون اشاره شده من ببخشید اینجا به جای خانش فقط دارم توضیح میدم بیرم بر سر خانش. پس از اظهار نظر عمومی درباره ایران سیاه ما درباره شهر جدیدی که سر راه او قرار داشت یعنی یزد بحث می شود اما راجب ای که با آنجا متحیم می شود هیچ نمی گوید. من فقط یک بخشی از قسمت یزد رو می خونم که در داخل متن آمده و بعد می بر سر قوم که حالا اینجا خود نویسنده به عنوان فصل نه ورده. از سفرهای مارکوپولو در خصوص شهر بزرگ یزد یاز یکی از شهرهای باشکوه و خوب ایران است که در آن مقادیر زیادی از کالاها وجود دارد. مردمانش مقدار زیادی دستمال ابریشمی به نام یزدی می بافند که بازرگانان آنها را به مکانهای بسیاری میبرند تا بفروشند. و مردمان اینجا پیروان دین اسلام هستند. هنگامی که این شهر را به قصد سفر ترک می کنید، بر فراز جلگه های پهناوری قدم خواهید گذاشت، سپس به بندری می رسید که شما را تنها به سه نقطه خواهد برد. در آنجا جنگل زیبایی وجود دارد که در آن میتوان به انواع شکارها پرداخت، زیرا که کپک و بلدرشین و همچنین سرگرمی های بسیار دیگری را نیز داراست. زرگانه که از آنجا میگذند از این تفریحات ها سود میبرند در آنجا همچنین گور و حیوانات زیبای دیگر نیز یافت می شود و در پایان این هفت رو روز راه پیمایی به سرزمین با شکوه کرمان خواهید رسید. یادتون هست جلسه پیش گفتیم که از نظر جخنافی یه مقدار ممکنه با آنچه ما در نقش ها می بینیم متفاوت باشه. ولی حالا باید ببینیم که نویسنده این کتاب مارک در ایران، می ما رو به لحاظ جغرافی های به کجا می بره؟ در خدمت شما هستی؟
0: سلامت باشید، خیلی سباس بزارم. من نکته میخواستم عرض بکنم خدمت شما که دوستان توی قسمت شطرو داشتن می نوشتن. این که ما اولا بیام همه، یعنی تا جایی که میشه مطالعه بکنیم، بعد غذابت بکنیم، ما حتماً زمانهای بسیار سازندهای داشتیم و از زمانهای که ما باید دقت بکنیم در این تاریخ ارزن به خدمت شما که داریم مطالعه میکنیم ما بعد از حمله مغول بوده یعنی وضعیت آنچنان خوبیم هم نداشته اشاره بدم شما رو به کتاب تاریخ صده های میانه اروپا که اون رو اگه مطالعه کنیم خود... توی خود اروپا هم قد فغارت و, و مردم جرات نداشتن که جای به جای حرکت بکنم اینه که خواهش میکنم از دوستان با یک روی کرد دیگری قضاوت بکنیم و فقط بتونیم به, به نکات خوبی که میتونیم دریافت بکنیم برسیم و سازنده باشه باز هم ممنونم اگه نکته ای هست دوستان بفرموید و اگر نه ادامه بدیم همه رزی جان بفرمان.
1: سه ای صد بدین مفهومه که ما بدون قضاوت این افراد رو بشنویم و بعد ببینیم مال چه ای بوده درباره چه ای داره حرف میزنه تا چه حد میتونیم به حرفاش اکتفا کنیم و بعدش هم فقط همین یک نفر نبوده که آمده درباره ایران گفته ما سفرنامه‌های دیگر رو هم خواهیم خواست امیدوارم در آنجایی هم که داره از ایرانیان تعریف میکنه این دوست عزیزم باشه ببینه که همه هم با این نظر نبودن یک دوره ای اصلا نمیتونید جامعه رو جدا از اون اتفاقات اجتماعی سیاسی که داره میافته جدا بکنید. یک دوره ای وقتی که حمله میشه شهرها خراب میشه از سر مردگان جو مناره درست میکنن که هنوز هم در محله این مناره معروف هست اصلا به همون منارهی که از جمجمه ها ایرانیان ساختند. توقع نداشته باشیم که همه ایرانیان هم خیلی اخلاقی بخوان رفتار بکنند. نه به هر حال موقعیت‌های اجتماعی سیاسی رو به هیچ عنوان نبود در نظر بگیرید این به این مفهوم نیستش که می‌خوایم خودمون رو خیلی خوب نشون بدیم بگیم ما همیشه خیلی خوب بودیم ولی حالا آقای مارکوپولو داره بد میگه نمی‌خوایم من بگیم که همیشه بد بودیم ببین مارکوپولو هم داره درباره ما چی میگه سه صد چنین مفهومی که ما اینها رو بخونیم بعد وقت میتونیم از توش نکات بسیاری رو در بیاریم سصد یعنی اینکه ما تحملمون رو بالا ببریم و بتونیم در کنار هم بیاموزیم از سفرنامه ها سفرنامه خواندن خیلی سعی سرد میخواد خیلی مدارا تسامح میخواد شنیدن و بعد بعد از اینکه شنب شنیدی در پایان خانش این م با همدیگه صحبت بکنیم تحلیل کنیم آنچه رو که خواندیم و آنچه رو که شنیدیم. این چیزیست که فکر میکنم ما در این اتاق اگر شنونده خوبی باشیم خیلی راحت میتونیم کم کم اون ای که ما رو نشون میده خودمون رو درش ببینیم زشتی ها و زیبایی های خودمون رو تشخیص بدیم من خیلی مچکر میشم اگر در این حد بتونیم در کنار همدیگه با هم باشیم با مدارا با تسامو و مسلم میدونم دوستانی که تا کنون در اتاقهای ما بودن این کار رو تا حالا کردن از حالا به بعدم حتما این کار خواهند کرد حالا در حال قضاوتهای خودمون رو بذاریم برای خودمون در نهایت در انتهای خانش این کتاب در آن اتاق تیزی تحلیفهای خودمون رو هم خواهیم داشت. خیلی مچکر و ممنونم از همه دوستان شنوندگان کسانی که در این اتاق شرکت میکنن از مشارطتش
0: سپاسگزار از توضیحاتتون بفهمید در خدمتم. شهر قوم
2: قوم مسافری که ردپای پای مارکوپولو را بگیرد در ایران سفر کند و توصیف عالم را نیز مطالعه کرده باشد متوجه می شود که این ونیزی در تمام طول راه تبریز به ساوه با هیچ چیز روبرون نشده که قابل ذکر باشد در فاصله بعدی سفر تا یزد که تقریبا به همان اندازه است این بیشتر جلب نظر میکند که مارکوپولو صرف نظر از ذکری گذرو از کاشان به عنوان یکی از زادگاههای سه پادشاه مقدس و به عنوان مرکز آتش برستی باز شهرهای نسبتاً بزرگی را که از آنها گذشته به کلی مسکوت گذارده است این شهرها هم در قرن هفتم هجری یا سیزده همه میلادی وجود داشتند و, و سر راهی قرار گرفته بودند که از قدیمترین ایام هنگامی که از هاشی غربی کبیر بزرگ مرکزی ایران به جنوب میرفتند مورد استفاده بودند. اولین شهر بزرگی که مارکوپولو بعد از ساقه به آنجا رفته است قم بوده است. این احتمال بسیار ناچیز است که چنان که میگویند از آن جهت مارکوپولو از قوم یاد نکرده که چون مسیحی بوده است از ورود او به شهر مقدس مانع شدند. عدم تصامح فعلی که هر غیر مسلمانی را از ورود به مرقد متحر حضرت فاطمه سلام الله من کنند تازه از زمان صفویه که در آغاز قرن نهم هجری یا شونزدهم میلادی به قدرت رسیدند آغاز شده است پیش از آن مردم بسیار متحملتر بودند. مثلا نه تنها به کلافی خو اجازه دادند که از مرغت حضرت امام رضا در شهر مقدس مشهد که امروز به شدت از چشم غیر مسلمانان مستور است بازدید کند بلکه در مسیر بعدی سفر به خصوص به وی احترام بسیار می‌گذاشتند، زیرا موضوع بازدید وی از مرقد علنی شده بود. این را که مارکو پولا در باری قم هیچ یادداشتی تهیه نکرده و به هنگام تدوین کتابش نیز اصلا به یاد این شهر نیفتاد نباید به این حساب گذاشت که وی توفیق دیدار شهر قم را نداشته است. بلکه باید آن را معلول ظاهر فلاکت شهر در نیمه دوم قرن سینظام میلادی دانست. طبق اظهار جغرافیدانان عرب مغول ها در اینجا ویرانی وحشتناکی به بار آورده بودند. آنچه در حمله اول خود نتوانسته بودند از بین ببرند یا مسون داشته بودند در سال 1224 میلادی از بن برانداختند. از نوشته های قدیم چنین برمیاییت که نیم قرن پس از آنکه که مارک به هنگام بازگشت به این شهر رسید قسمت بزرگی از شهر ویرانه بود. قم در آن روزگار هرچه بود در بین شهرهای ایران مانند امروز گوهری درخشان که از دور قابل رویت باشد نبود. امروز گمبت تلایی مسجد حضرت معصومه در قم از فرسنگ ها فاصله در کویر به استقبال رهنوردی می‌آید که در حال نزدیک شدن به شهر است. انگامی که در سال 1933 میلادی از جستجوی سومه گچی در هاشیه مشیله به طرف قم روی آورده بودیم این مشعل نورانی را در روز روشن نخستین بار دیدیم و آن را مانند نقطه ثابت در برابر خود نگاه داشتیم. در حالی که از بین گرد و خاک و باطلاق همچنان در تلاش, در تلاش رسیدن به این شهر مقدس بودیم. به انگام نزدیکتر شدن می بینیم بقعه به درها، تالارها، سنها، مناره ها، ستونها و گمبت تقسیم تخصیم می شود. همه چیز جلال و شکوهی جادویی و تلالوی شکوهمند رنگها را دارد. با پوشش مینایی سفالهایی به رنگ درخشنده آبی آسمانی و همه, و همه فضا پر شده است از گنبتهای مقرنسکاری به رنگ نقره‌ای فلزی و های طلایی که همه سر به سوی آسمان برافراشتند. هنگامی که از راه‌های پرپیچ پرپیچ بازارهای تاریک آدم به خارج پا میگذارد و در نور خیره و در نور خیره کننده روز ناگهان گنبت بزرگ پرتو... ب... گنبد بزرگ پرت و افشان را در برابر خود میبیند که در محیطی پریوار نزدیک ما بر تخت نشسته است و نوای دلنواز ناقوسی که از سومه در قفقاز آورده شده است برمیخیزد آنگاه است که گویی آنچه میبینی نوعی چشمندی است که به دست جادوگری ساخته و پرداخته شده آن هم در دورترین کناری دریای نمکی آری است هر پر کو در خدمتون هست
0: خیلی متشکرم سپاسگزارم
4: در دوره برای مدفن حضرت معصومه صل الله ده پادشاه در مقایری در مقابری لازم خیلی ریز شده بر در مقابری که بسیار آراسته با تعداد بسیار زیادی از شاهزادگان و مقدسین به خاک سپرده شدند گدران بهاترین اشیاء این تاسیسات را امروز در موزه عمومی که متعلق به بوق است جای دادند گنجینه‌هایی که گنجینه هایی را که در سراسر جهان نظیر ندارد به مرض تماشا گذارند فرش‌های ابریشمین شکوهمند شاهکارهایی هنر شاهکارهای هنر فلز و سفالسازی، سازی قرآن‌های قدیمی بسیار زیبا در اینجا و در اتاق‌های بقعه، ثروت غیرقابل قابل تصوری جای داده شده است هنگامی که مارکوپولو به بقعه آمد از, ه... از این همه خبری نبود درست است که حضرت معصومه در آن اوقات از بیش از 500 سال پیش در مقبره مقبر خود به خواب ابدی رفته بود اما دلیلی در دست نیست که تصور کنیم. این مقبره به زیبایی خاصی آراسته بوده است. بقیه حضرت معصومه به صورت نخستین خود در سال 264 یا 265 که مصادف با 878 میلادی بوده بنا شد. خواهر حضرت امام رضا علیه السلام 60 سال پیش از آن در حالی که از ساوه در حال سفر بود در باقی در قوم رهلت کرد همانجا که امروز گنبد طلایی سر برآورده است در اصل فقط بام بام گالی‌پوش ساده‌ای قبر را از تابش آفتاب در پناه گرفته بود و حضرت زینب خواهر یا خواهرزادهی حضرت معصومه دستور داد تا قبه ابتدایی از آجر بر روی قبر برپا کنند تجهیز و تزیین کنونی بقعه تازه 800 سال بعد آغاز شد. بقعه تازه 800 سال بعد آغاز شد. هنگامی که مارکوپولو در ایران سفر می کرد هیچیک از مؤلفین اسلامی قبر خواهر اما... امام هشتم را توصیف نکرده بود. تازه مصطفی شانزده سال پس از مرگ این ونیزی در این باره به بحث پرداخت. پس از همه این حرفها امروز ما میدانیم که قوم در زمان مارکوپولو آبادی محصور متوسطی متشکل از خانه های خشتی ویرانه بود بدون بناهای درخشان مذهبی و تنها از بابت چند ردیف سخف های گمبدیشه که مثل کاشان از راه دور مانند کرم عبریشن به چشم آمد دیدنی بود. هرچند چند های عالی و آبادی در شهر بود که در آنها انار و پسته و انجیر و هندوانه به عمل میآمد. باز تصویر شهر چندان سبز و خرم نبود در دوران اسلامی حتی درخت خرما هم در قم می که قربانی یخبندان شده است قوم شمالی نقطه در فلات مرتفع بدون فاضلا به ایران بود که در آن نخل می است ساختمانی که در زمان مارکوپولو در آنجا از پیش وجود داشته روی تپه کوتاهی در شهر در خارج شهر در طرف مغرب قرار دارد به آن قلعه دختر میگویند و در روزگار ساسانیان در قرن چهارم یا پنجم میلادی آتشکده‌ای بوده است که حالا دیگر بیشتر به صورت ویرانه‌ای در آمده است دو گور موجود در شهر متعلق به سعد و همزه قاعدتا باید از قرن مارکوپولو باشند این معلوم نیست که آیا مارکوپولو این یا آن بغی را که امروز بر است و سر و صدای خیابان‌های پر جنب و جوش فقط به صورت خفه در آنجا فقط به صورت خفه در آنجا نفوذ میکند و در بین گروهی از درختان صرف پنهان است دیده است یا نه؟ به گفته مصطفی در قرن هشتم، یعنی همون چهاردهم میلادی، میلادیه قم به لحاظ داشتن چنین درختانی شهره بوده است. آنچه از پوشش ها که در گذشته چنین اجابنگیز بود باقی مانده است در بین نجوای جویبارهای کوچک کوچک باقای اطراف در حال فرو ریختن است. بر بالای قله بعضی از برجها ها مقابر لکلک سفید لانه کردند. در اینجا حاجی لکلک لک که به گمان مردم ایران پس از پاییز به زیارت مکه می روند و باز بهار برمیگردند تخم می گذارند. برچ ها روبروی دروازه کاشان در شمار قدیمی ترین برچ های آنها به شکل های خوزستان و بین النهرین هستند با زیربنایی هشکوش گوش و ها و های مخروطی دیوارها فاقد هر نوع زینتی است ولی در عوض نوک آنها در اصل با آجر‌های لعابدار آبی روشن پوشیده شده بود پوشیده شده بوده است پوشیده شده بوده است درون برجها بسیار است از سبک کار برمی آید که مربوط به قرن های ششم و, و, و هفتم یا همون دوازده هم و سیزده میلادی می باشند. معهازه و ساختمان ها را طبق آخرین تحقیق جدیدتر می داند. ما از فایل PDF صفحه 147 هستیم که میشه همون صفحه 118 کتاب، منطقه ای که قوم توش قرار گرفته جز منطقه بسیار قدیمی ایرانه و مثل خیلی قدیمتر که مردم عادت داشتن دور رودخونه ها تجمع داشته باشن و جمشن نزدیک های قم هم یه رودخونه ما داریم به اسم رود. بیش از دویست سال از سفر مارکوپولو سپری شد تا قوم آغاز کرد به اینکه به زیارتگاه بزرگ فعلی تبدیل شود تازه هنگامی که صفویان به قدرت رسیدند و تشیع و مذهب ملی شد شروع کردند به اینکه تجملاتی بیش از حد لزوم را در دوروبر مدفن حضرت معصومه صل روی هم انبار کنند خال دیگر درست و حسابی سیل زایران به این سو آغاز گردید هر روز بر تعداد متدینینی افسوده میشد که از هیچ فداکاری و گذشتی برای دفن شد شدن در جوار این بانوی معزز دریغ نمی ورزیدند از همون روزگار شاه عباس بزرگ یعنی سال 1996 که میشه گلوش 1587 میلادی مقابر موجود در قوم کمتر از 444 نبوده است این شهر در زمن حملات افغانی ها در قرن 12 هم یا 18 همه میلادی متحمل صدمات بسیار نشد و هنگامی که این ها به پایان رسید قاجاریان به تعمیر و توسعه این زیارتگاه و تزیین و زیباسازی بقعه باز ادامه دادند لوحای طلای روی گنبت به دستور فتیلی شاه در اوایل قرن سیزدهم نصب شده است در قم بازرگانان دیرهنگام به دنبال زائران در قم بازرگان دیرهنگام به دنبال زایر آمد و در آنجا استقرار چند کارگاه پیشوری به دستور رضاشاه صورت گرفت حال دیگر قم از لحاظ تجاری نیز واجد اهمیت شد و به یک شهر تجاری و پیشوری مبدل گردید در عصر جدید کار به های بزرگی در زمینه ساختمان های شهری انجامید این امر با تملیک گورستان وسیعی در جوار مسجد حضرت معصوم قرار داشت آغاز گردید. سنگ قرب را برای سنگ فرش کردن راه در یک پارک جدید و لهداس به کار بردند. خیابان های عریض و ساختمان های مجلل برپا کردند. در این دهن اخیر در قم کارخانه برق، کارگاه های نساجی و چینی سازی، بیمارستانی مدرن یک بانک، مسافرخانه‌های مختلف و گاراژ تأسیس کردید. رونق زیاد قم هنگامی آغاز شد که با برقراری وسایل نقلیه موتوری جاده تهران قم که در سال 1310 ساخته شده بود، تکمیل و از طریق دلیجان به اصفهان ادامه یافت. از سال 1357 قم به راه آهن سراسری ایران که دریای خزر را به خلیج فارس متصل می‌کند پیوست. فرودگاهی نیز در دو کیلومتری جنوب شرقی شهر واقع است. سرانجام در سال 1371 در محدوده قم به جستجوی نفت برخاستند. در یک حفاری که در سال 1375 صورت گرفت تا توانستند جلوی فوران نفت را بگیرند دو میلیون تن از آن به هدر رفت. یک منطقه جدید نفتی در نزدیک قم در سال 1379 کشف شد تکمیل کار استخراج نفت باید به ساختن لوله حمل نفت به مخصر بنادر مدیترانه منجر گردد. جمعیت قوم از رقم چه ۷ هزار در سال ۱۲89 و 1301 به ۸ در سال ۷5 افزایش یافته و امروز باید به حدود 97000 نفر رسیده باشد. من میخوام بگم که قوم الان یه شهری یک میلیون نیمی تقریبا سال 1400. این شهر که هنوز نیز مقر بالاترین سطح روحانی و از بیگانه ستیزی سابق خود به مقدار زیاد دست برداشته است و جنبه های مدرنی که قوم پیدا کرده هر دم بیشتر جلد توجه می کند. راست است در روزگار ما این شهر تصویر دیگری سوای آنچه در اهد مارکوپولو بود به ما ارائه می دهد. فقط آب شور کویر مجاور آب شور کبیر مجاور آن همان است که مسافر امروزی باز با آن روبرو رو می شود این آب به همان صورت مانده است و باز امروز نیز مانند گذشته از پذیرایی با مشروبات الکلی که شامل آب جو هم می شود به ملاحظه قداست این شهر خودداری نمی دونم. کجای دیگه ایران بند خدا دیده که سر میشه که حالا اینجا نمیشه با خودش مرسی از همه ما ابتدای بخش ده هستیم که کاشان رو میکنم
0: سپاسگزارم بسیار مچکر نمیدونم اتمنان آشنا داشتن ایشون ولی پیدا نکردم
1: درباره شهری داریم حرف میزنیم که امروزه اگر نگیم که وقران فکر کنم اقراق نباشه خواهش میکنم تصحیح کنید یکی از بزرگترین مراکز شیعی شده یعنی در کنار نجف و کربلا قوم هم امروز به خودش یک وزنه ای هستش به لحاظ دین شیعی و حضور حوزه فیضیه مراکز بزرگ آموزشی اینو اه، خیلی اهمیت پیدا کرده خب مسلما اینها رو تا حد زیادی مرهون تغییرات سیاسی هستش که بعد از انقلاب در ایران پیش آمده ولی با این همه میدونم که یکی دوتا کتابی درباره تاریخ شهر قوم در که پیشنهاد میکنم دوستان بخونن حالا در انتهای حتما در انتهای صحبت هم حتما میگم شهر قوم حالا ما اگه بخوایم فقط اسمش رو بدونیم اولا که میدونیم که در مرکز ایران قرار گرفته و مشکلی یکی از خشکترین جاهایی هست که شهر قم قرار داره و دریاچه های نمکی هم در دور و آن هست واسه همین هم گفت آب شور داره بله همچنان هم آب شوره و با خشکسالیه. اما درباره شهر قم و علت نامیدنش به این نام می حالا این تبیریه که در این کتاب نوشته شده نوشته که محل جمع شدن آبها و آب انار بوده و آب در آنجا جمع می شده و آن را هیچ منفض و نبوده. در اطراف آنجا علف و گیاهان و نباتات فراوان می و در عرب جمع شدن آب را قم گوید که بعضی آن را با قم قم معرب کم،, کم کم هم هم معنی دونستن و گلاپاش رو نیز به نوعی از قمقمه وصف کردند و جمعه آن را, جمع را قماقم نامدن. حالا اینا همه با گوینده یک کتاب. با این تفاوت که وقتی در آن نواهی علف و سبز زار زیاد می شده چوبانان برای چراندن گوسفندان خودشون می رفتن و خانه ها رو اونجا بنا می کردن. برخی هم می که اسم خونه هایی که این چوبانان درست می کومه بوده همچنان که ما و به مرور زمان کومه تبدیل به کوم شده و بعدش هم تبدیل به قوم شده معرب شده حالا کدوم اینها درسته دیگه با دوستانی که اهل قوم هستن اگر دوستی داریم که اهل اونجا هست و میتونه برامون صحبت بکنه در تاریخ این, این منطقه بگه برام خیلی جالبه ما برخی از شهرها رو برکه داریم میگذرین در هر کدوم از این سفرنامه ها یک سره بیشتر درشون به ما تحقیق بکنیم یا دقت بکنیم نکات خیلی جالبی در میاریم چرا شهر قوم امروزه یا از اصولا چند ای هست از این اهمیت رسید و یا از این اهمیت برخوردار شده داره میگه که در دوره رضا شاه بوده که شروع کردم به باقه ساختن و اینطور پرابال دادن به حضرت مصمتا قبل از اون بقعه کوچکی بوده دلیل اهمیت اون به نوعی میشه گفتش که از اون زمان شروع میشه که شیعیان برای دسترسی به کربلا و نجف دچار مشکل شدن و خب به هر حال میشه گفت که کربلا و نجف برای شیعیان ایران همچنان که همچنانه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هست بسیار براشون مهمه از خارج که اونجا دارن میکنن، از ساخت و سازی که در آنجا دارن میکنن، از شوقی که ملت دارن برای رفتن به اونجا، برای مراسم مختلف مراسمی که مخصوص شیعیان هست. ولی این کم کم این احساس پیدا شد میان شیعیان که احتیاج به یک مرکزی در داخل ایران دارن. و خب حالا قرآن نام به نام قوم خود. مسلمان خیلی مسائل دیگری هست برای مرکزیت یافتن کنونی قوم، به لحاظ وزنه سیاسی که فیلن جاش در این اتاق نیست و در دقیقا من هم انقدری قد نمیده و فقط خواستم یه اشاره خیلی کوچکی بکنم به آنچون رو که درباره قوم میشه اطلاع داشت آقای مرشدی خیلی خوش آمدید از اطلاعات شما استفاده میکنیم به فرمات
5: خوشحال هستم که بار دیگه خدمت عزیزان هستم در ارتباط با قسمتی که راجب گمبد به صدا حضرت معصومه متنبزه کرده بودن نقطه که برای خود من جالب بود این بود که من فکر می کردم این گمبد های مخروطی فقط مختص استانای جنوبی کشور مثلا خوزستان یا بوشهر هست اما دیدم که اینجا ذکر شده که قبلا در قوم همچین گمبدی وجود داشته ما مشابه اونو همین الان در شوش دانیال مقبره دانیان نبی داریم که اگه توی اینترنت سرچ کنید اون گنبد مخروطی شکل رو شما میتونید مشاهده کنید بنابراین این نکته برای من روشن شد که قبلا توی قسمت های مرکزی فلات ایران حالا جنوب البرز همچین گومبت هایی وجود داشته مورد بعدی در ارتباط با محصولاتی که توی قوم کشمی شده نکته جالب این هست که همه ما خراسان رو به صلاح مقصد جنوب خراسان رو خاصگاه زعفران میدونیم و فکر میکنیم که از قدیم اونجا مرکز زعفران بوده در حالی که خواستگاه زعفران کوهای زاگروز هست و اسمی که قبلا براش محلی به کار میبردن کرکم یا کرکم بوده و پیش از خراسان بهترین زعفران های ایران در قم وجود داشته چون منطقه کم آبی بوده و مردم منطقه باهوش بودن و گیاهی رو اونجا کش کردن که نیاز آبی کم داره و ارزش تجاری بالایی رو داره در ارتباط با انارم بله چون نزدیک ساوه هست قاعدتا همچین ویژی گیاهی رو هم داره انارهای خوبی داشته و یه نکته دیگه من ساوه که رفته بودم بسیاری از مردم ساوه معتقد بودند که آرامگاه واقعی حضرت معصومه در منطقه ساوه هست. خیلی ممنون از اینکه به من مایک دادید.
0: سپاسگزارم جناب رشیدی عزیز از اطلاعات بسیار خوب مثل همیشه. ممنونم از شما. خانم بنازیلو عزیز از خدماتتون. من نکته رو
4: بگم من به خاطر دارم که برپتر که داشتم در مورد این موضوع گنبدها تحقیق میکردم برخورد کردم با اینکه گنبد مخروطی شکل ما تو تهران هم یه دونه داریم تا اونجا که البته من میدونم برای مغبره امامزاده یحیا هستش تو تهران که بقیه امامزاده های حالا چارگانه تهران یه مقدار جدید و تحسیز ترند رو جدید تر ساختند گرت هستند یادمه که اون روز برخورد کردن به این موضوعی که توی دوره گمبت ها رو مخروطی درست میکردن فقط الان دوره تاریخیش یادم نیست فکر میکنم که ونوشه بیشتر بتونه کمکمون بکنه حالا اگه مایک ما داشته باشه ها بتونه بیاد رویستهید در این مورد. مرسی
0: خیلی متشکه من دعوت کردم از به تشریف بردن سلام و ارادت میکنم خدمت شما وانو وانوشه عزیز بفرمید
6: در مورد گنبدها هیچ وقت هیچ مدل گنبد یا مثلا اینجوری نبود که مال یک منطقه خاصی باشه همیشه مال دوره خاصیه مثال میزنم <تصفح> مثلا گنبدهای نار مال دوره خراسانیه و در همه جای ایران اگر چیزی می‌ساختن اون مدلی می‌ساختن گنبدهای مخروطی شکل مال دوره رازیه و در هر جای ایران چیزی می ساختن حالا چه مقبره چه مسجد چه هر چیزی مثلا به اون سبک و اون دوره می ساختن هیچ وقت اینجوری نبوده که مثلا مال جای خاصی باشه یا مال منطقه خاصی از ایران باشه بگی مثلا جنوب همچین چیزی بوده یا تو شمال پیدا نمی شده. نه فقط منطقه مثلا گنبدهای رازی هایی که شبیه هرنی شکل هستن اصطلاحاً اینا مال دوره رازی یا ری بهشون میگن. اینا رو خود شما بیشتر در منطق شمالی تهران و یکی دو تا تو سامرا می‌بینیم یعنی عوض اینا اصلش خوب قدیمی‌تر بوده اونی که در مورد دانیال نبی هست، اونا ارچینند گمبت‌هایی هستن که برگرفته از هست. زیگورات‌ها هستند پله‌ای شکلند که اون, اون با سامرا یکیه یکی گنبد هاشون اونا باز یه خورده داستانشون فرق می‌کنه ولی کلا اینجوریه که وقتی دوره تاریخی یا اون مکتبی که می اومد اون سازه یا اون مد مثال می‌ذارم مثلا در دوره صفوی ما کاشی‌های های رنگ داریم خب دیگه هر جا شما دوره صفوی ساخت و ساز می‌شده از این کاشی هفرنگ که اون موقع به وجود اومده حالا دلایل هم داشت که به وجود اومد ساخت و ساز زیاد شد سردار سازندگی وجود داشت شروع کردم به ساختن خب کاش های معرض خیلی سختود تولیداتش. به خاطر اینکه به تولید انبوه بررسونن تولیداتشون زیاد بشه و به همه ساخت سازا جواب بده کاش های به وجود اومد بعد دیگه همه جای ایران استفاده می اینجوری نبود که چون حالا مال صفوی بود تو اسفه هم بود مال اسان بود نه همه جای ایران دیگه از این کاشی استفاده میکردن برای همین هم شما مثلا دوره های تاریخی رو بیشتر با این علمانه های خاص می شنستیم. کاشی افرنگ مال دوره اصفهان آجر نما، به علاوه کاشی های تگرنگ آبی مال دوره سلجوغیه. کلا دوره سلجوغی آجر نما ها، آجر مهره خیلی بیشتره. دوره ایلخانی ما آجرای تگرنگ آبی و فیروزهی تلایی داریم. اینا همه مال دوره هست، نه مال مکان. خیلی اینا رو به مکان رفت ندیم. به دوره اون تاریخ رفت بدیم. به دوره اون حکومت هایی که می اومدن و سلیقه اون خلاق هنرمندایی که تصمیم می گرفتن، معماران اون دوره این بناه رو بسازن.
0: من سپاسگزارم از اطلاعات واقعا ارزشمندی که دادیم. بسیار عالی. بسیار عالی. بانو نازیلا در خدمه شما هستیم.
1: جالبه بحثی که دوستان در چترم رو اندختم و الانم اینجا داره صحبتش میشه ولی ششان خیلی ممنونم خانم. دوستی آقا مهدی هستند که درباره گمبد سبز در گم صحبت کردند و فقط گفتن که اینو سر جو جستجو کنید ببینید و واقعا چیزی که من پیدا کردم اصلا یک باغ گمبد سبز داریم و عکس هایی که از این گمبد ها گذاشته شده گمبد های بسیار زیبایی هستند. حالا میگن گنبد سبز ولی همونطور که من نمیدونم من که خودم نرده من فقط دارم تو عکس میبینم. اونطور که ورنوش جان میگه بیشتر فیروزهی هستش. و میگه که حالا من در از سایت کجا رو هستش که گویا مثل که گرد در اطلاعات گردشکریه. نموشته طبق کتیبه های موجود در مجموعه تاریخی مقابل گنبد سبز که به نام های دیگری همچون مقابل دروازه کاشان. برج آرامگاهی گنبد سبز و مقابل باغ گنبد سبز شهرت یافتند این عمارت در قرن هشتم هجری قمری به عنوان آرامگاه و محل دفن خاندان صفوی از حاکمان شهر قم احداث شده هرچند به اعتقاد مردم استان قم این سه آرامگاه متعلق به سه ست، تن از بزرگان عرب اشعری است که در, در شهر قم را در دوران اسلامی احیا ساختند آنها صاحبان این مقابل را سعد و سعید و مسعود می‌دونن. البته یه نکته رو هم بگم، نمی‌دونم کدومی که از دوستام بودند، فکر کنم که حسین بود اگه اشتباه نکنم، اشاره کرد به این که شهر خوب قدمت بیش از دوران اسلامی داره. و فکر می‌کنم که حتی میشه گفتش که به چند هزار سال میکس میکس می‌رسه و اینطوری ای نیست. مناطق کویری به دلیل کویری بودن و خاک روانی که دارن خیلی راحت شهرهای باستانی رو زیر خاک مطفون کردند. به همین دلیل هم حالا یک تعبیر یکی از ایرانشناسان که باستانشناس هم بود در چند دهه پیش گفته که ایران با بهشت باستانشناسا هست، و همین نکته هم دقیقا هست و خیلی هم جالب بود برای برا خود من که میبینم که در منطقه مثل میشه یک تمدن چند هزار ساله رو پیدا کرد یا مثلا در دل, دل کویر ایران میشه من که معتقدم مثلا جای به جای سرزمین ایران قدم بزاری آثار باستانی هست نیمیشه بهش دست دست مگر یه الا برای باستان شناسی و آقاستم این نکنکات رو هم اضافه بکنم به گفته های دوستان و باز هم همین آقا مهدی گفتن که عمده ای های تاریخی شهر قم متعلق به سبک ممالی خوراستانی اصفاقانیه و گفتن که خاندان صفی درسته نه صفوی و یک حکومت ملوکل توایفی در قم باقع مامه بوده و در مورد تپای قلی درویش قوم هم جستجو کنید حتما حتما چقدر زیبا که آدم بتونه در باره جغرافیای خودش به این خوبی به بهانه سفرنامه خانی یک تحقیق و تفحیص بیشتری کنه. من فعلا ساکت میشم چون نکات بسیار هست و میتونم دوستان دیگر هم حتما کلامی دارن اضافه بکنن و برای این سکوت میکنم به دوستان بکنم.
0: سپاسگزارم بله اصلا لذت همین این جستجو و بررسی جمعی که میکنیم به همین که ما داریم از اینجا ارزم به خدمت شما یاد میگیم اسامی که من خودم تورا نشنیده بودم جدا از کمسوادی من ولی این چیزایی که من آشنا میشی همون لحظه ام هم داریم جستجو میکنه پیدا میشه بسیار ارزشمنده باز هم ممنونم از دوستانی که در چطروم دارن برای ما نکاتی رو میگن که همگی یاد بگیرم
1: بقیه چند تا از این ها به نظرم خیلی جالب آمد و گفتم که بهتره که خونده بشه. ما در صفحه 112 در اون جایی که داره درباره بدرفتاری ایرانیان با بازرگانان صحبت میکنه و درباره مثلا اینکه دور دچار راهزنان میشن. میگه که اگر بخواهد گرفتار نشود مجبوراً خوب مسلح باشن و در اتحاد با گروه های بزرگ سفر کنند و به هیچ تعلیلی به شما میگویم که راهسران همه مسلمان هستند در کنوشت دو نوشته در این نقل قول یک صد که جنبه احانت آمیز داشت از ترجمه حذف شد یعنی دقیقاً خود مترجم داره دلیل این رو میگه در جای دیگری باز در پایین در پایین اشاره دیگه به چیزی نکرده ولی مثلا اومده در بارد پانیک گرس اومده گفته نوع دیگری از ارزنه من نمیدونم چه نوعیه به احتمال زیاد خود مترجم هم پیدا نکرده که فقط همین کلمه پانیک گرس رو استفاده کرد. در مورد انگور نوشته اقوام کاملا مختلف در ایران به آب انگور دل بسته بودن. این هم به خصوص در نزد مقال ها اهمیت خاصی یافته بود و اباقاخان نیز گویا از جنون خمری در گذشته باشد. بعد در مورد این که مثلاً نوشته که اینو توجیح می در مورد هم باز همون صفحه 113 اگه اشتباه نکنم But the surface is 13 that point. در یک جنابشته اگر که اما کسی ممکن است با یک است باشد که بگوید مسلمانان شراب نمی نوشند بدون لذت که ش... شر آن را مل کرده است. در پاسخ باید گفت که آنها ابراز قانون خود را چنین توسط تفسیر می کنند که اگر شنو که اگر شراب در کنار آتش بجوشد و قسمتی از آن در اثر تبخیر قاست و در نتیجه شیرین شود می توانند آن را بنوشند بیان که به هکم یا قانون تخطی شده باشد زیرا در در آن صورت دیگر شراب نمی نوشن چه با ایجاد تغییر در تم دیگر نام آن عوض شده. در زیر نویس نوشته این حرف ها از قدیم رایش بوده و جز کلاه شرعی هیچ چیز دیگری نیست. این رو باز مترجم اضافه کرده فکر کنم دیگه اینجا هیچ حذف و تعدیلی نکرده. در پس هم در زیر نویس دیگری نوشته که در زیر نویس صفحه 114 در آنجا که نوشته بود که این شهرها در قرن هفتم یا سیزدهام میلادی وجود داشتند سال راهی قرار گرفته بودند که از قدیمترین ایام هنگامی که از حاشیه قلب غربی یک بزرگ مرکزی ایران به جنوب میرفتن مورد استفاده بودند. در پانویس یک نوشته و تماشک تمام آبادیهای مندلج در نقشه نقشهٔ رو... همین پوتینگر رو با توقفهای فلی برابر گذارده و تمام ایستگاههای مهم مانند قم کاشان نائین، عقدگاه و میپود را به دست داده است و در مورد دو هم میگه که مرقد متحر حضرت فاطمه که اینجا نویسنده در باز در پانوش نوشته منظور نویسنده حضرت معصومه سلام الله علیه است. باز در زیر نویس صفحه 115 نوشته که مارکوپولو درباره قوم هیچی ننوشته و نوشته که اصلا به یاد این شهر نیافتاده، احتمالا ظاهر فلاکتبار شهر در نیمه دوم قرن 13 باز در زیر نویس نوشته. هرگاه سیاه ما میدانست که حسن سیاهحسنابن صباه مظرتمی مسس فرقه هشاشین که در یکی از فصلهای بعدی کتاب درباره او به تفصیل داده سخن میدهد احتمالاً در قوم بوده است مسلما از ذکر مختصری درباره این شهر کوتاهی نمیکرد پیر کوهستان در سالهای بعد هواداران بسیاری از قوم به چنگ آمد. زیرنویس دو درباره آن قسمتی هست که میگه این مشعل نورانی منظورش هنگامی که در سال 1933 از جستجوی سومعه گچی در حاشیه مشیله در طرف طرف قوم روی آورده بودیم این مشعل نورانی را در روز روشن نخستیم بار دیدیم آن را مانند نقطه ثابت در برابر خود نگاه داشتیم در حالی که از بین گرد و خاک و باطلاق همچنان در تلاش رسیدن به این شهر مقدس بودیم در زیرنویس نوشته البته در روزگار ما هنگامی که بر جاده های روی آسفال شده و یا راهان به طرف قوم می رویم از شدت این تصویر کاست می شود اما همچنان این تصویر مانند بقیه زردین برادر حضرت معصومه در مشهد و با گنبد تلایی شاه عبدالزین در کنار ویرانه قدیم مسهور کننده است باز در جای دیگه نوشته که نوایی در صفحه 116 در بالای کتاب نوشته نوای دلنواز ناقوسی که از صومعه در قفقاز آورده شده است. نوشته موضوع, نا... موضوع ناقوس و صومعه قفقازی برای مترجم مبهم است. یعنی حتی مترجم متوجه نشده به چی اشاره شده. در زیرنویس 3 می در اونجا اشاره میکنه هنگامی که مارکوپولو در ایراز سفر میکرد هیچ یک از مؤلفین اسلامی قبل امام هشتم رو توصیف نکردند. تازه مصطفی 16 سال پس از مرگ این گفنیزی در این باره به صحبت پرداخت. مترجم می نویسه با وجود این آرامگاه حضرت محسوم سلام, سلام الله علی در ایام سیاه ما برای گناهکاران و بین بی گناهان پناهگاه و بست بود و آنان به میان حسارهای بوق میگریختند. گریختن. فلم ما از کتاب تاریخ مقلها در ایران اصل هامر پرگشتال، پی میبریم که به این که در دوران حکومت ارغون شمس دین جوینی که از در دست ایلخان گریخته بود در قم پناه جز. قداست این بوقع از طرف نیز مانند فرمان روایان پیشین یعنی سلجوقیان آل بویه به رسمیت شناخته شده. باز ما درباره قوم در اینجا داره یه توضیح میده که در زیر نویس صفحه 117 آمده. قوم از این هم قدیمی است. زیرا حتی یونانی ها این شهر را به عنوان توقفگاهی بین سابه و کاشان می‌شناختند و آن را ترمانتیکا نامیدند. شاید به علت گرمای زیاد تابستانی علا ارتفاع 7000 متریان. اینکه آیا قم در دوره ماتها یا پیش از آن هم وجود داشته چیزی است که ما نمیدانیم تپه متشکل از ویرانه های عهد باستان که هرتسفل در سال 1923 میلادی هنگامی که از ورامین در جهت قم بیابان را در می‌نوردید کشف کرد چشمگیر گیر است و امیدوارم که نکته آخر باشه در قم در صفحه 118 نمشه درقوم یک رشته خط آهند در جهت جنوب شرقی من شعب می شود که از طریق کاشان تا خالداباد ادامه پیدا می کنن. این خط را بلای یزد، کرمان، بمزاهدان تراحی کردن. این نکته آخری بود که دیگه گفتم بگم. من معذرت می صحبتام طولانی شد و در خدمت شما هستیم کیارشتان. میکنم باید اینا رو می خوندیم
0: خواهش می نه دقیقا درست می که باید هست رو چون این بخش تمام شد با اون من فکر کنم وقتمون تمام هست اگه چون سر کاشان هم رسیدیم اگه سر راه ما کم کم تمام بکنیم و دکاتی هست به
1: حالا اجازه ایمام شماست کیا رش جان حتما چرا که نه فکرم تا همینجا هم همین یه قوم رو بریم حضم بکنیم این همه رو اگه تازه بریم کلی بخونیم. خدا من که خیلی مشتاقم برم بیشتر بخونم درباره قوم. چون اتفاقا اگه خونده باشیم و یاد داشته باشیم در همین قسمت قوم خیلی قشنگ داره درباره موزه های قوم داره صحبت میکنه. درباره فرش های زیبایی که در آنجا هست. و بگذارید من بگم ما میدونیم که چند کتابخانه بسیار نفیس کتاب خطی هم در قوم هست که از جمله کتابخانه آیت الله گلپایگانی و باز هم اگر اشتباه نکنم دوستان خواهش میکنم من تصحیح کنند کتابخانه آیت الله بلوجردی و یک می‌دونم چند تا دیگه کتابخانه اینطوری هست که این استادان که تو کتاب خطی بسیار علاقه من و میشه گفتش که یکی از بزرگترین منابع کتاب خطی ما در نزد ایشان بوده و هست. بکیار اشتان خیلی متشکرم از مدیریت گروه، و برنامه از همه دوستان شنوندگان کسانی که آمدن بالا ما رو کمک کردن در این سفرنامه خانی و سفرنامه های... خانی های بعدی هم ما همچنان حضورشون هستیم. نکته خیلی جالب آقا مهدی شما که پایین اینقدر اطلاعات قشنگ نوشتید یادتون باید شما ما رو مهمون کنید یک بار بیاند درباره قم قوم برامون بزنید. ایشون نوشتن که این شاهان در قوم مدد دفنند شاه صفی، شاه عباس دوم، شاه سلیمان، فتح شاه و محمد شاه. سه شاه صفوی و دو شاه قاجار. در مورد مقبره شاه عباس دوم در قوم هم جستجو کنید. نقاشی‌های این مقبره در سفرنامه مارکوپولو هست. پس بیخود نیستش که نویسنده این کتاب مارکوپولو در ایران درباره سفر قوم هم صحبت کرده سفرنامه سفر, سفر قوم و نوشته بزرگترین نشت نفت, جهان،, نفت در جهان در قوم اتفاق افتاد در مورد چاه نفت البرز قوم هم جستجو کنید روزجورهون خیلی زیاد شد. شما هم یادتون باشه ما یک دفعه میزبان شما خواهیم بود. اطلاعاتتون رو درباره خود در اختیار ما بگذارید. بسیار خوشحال خواهیم شد. خیلی ممنونم از همگی شما. منتظرتون هستیم. در شب‌ها و هفته های دیگر تا برنامه دیگر شما رو به خدا بسپاریم.